0: Cuando comience su tiempo a solas con Dios, descubrirá que es el medio más eficaz para tener paz, gozo y un sentido de pertenencia, y sentir el amor del Padre que hace que superemos toda lucha y estrés y descansemos en él.
1: Estar a solas no es lo mismo que la soledad. La soledad significa estar solo. Sin embargo, estar a solas no es algo de lo que se huye, es algo que uno busca. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy enseña por qué necesitamos escapar de una situación y correr hacia la otra.
0: El estrés no solo genera tensión y presión sobre nuestra mente y nuestras emociones, sino que también puede tener un efecto devastador sobre nuestro cuerpo. Y si pensamos en la sociedad en que vivimos hoy, hay conflicto, confusión y desorden que producen todo tipo de estrés. De hecho, si consideramos el ambiente en el que la mayoría de nosotros vive y trabaja, y a las personas que están a nuestro alrededor, con frecuencia habrá una gran cantidad de estrés a causa de las exigencias que hay sobre nosotros, las expectativas de los demás, el apremio por tener éxito, el temor al fracaso, y todas producen estrés en la vida de la gente. La tragedia es que no hay lugar hacia donde correr y escondernos de modo que podamos eliminar por completo todo el estrés que nos aqueja. Ahora bien, la mayoría de las personas están al tanto de algunas áreas donde hay estrés en su vida o de algunas de las causas y tratan de hacer algo al respecto. Sin embargo, el tipo de estrés más devastador es aquel del que no estamos al tanto, porque, aunque lo ignoremos, sigue operando contra nosotros de día y de noche. Ahora bien, la pregunta es esta. Como hijos de Dios, ¿el Señor espera que seamos de continuo acosados por la angustia? ¿Espera que estemos derrotados y que actuemos como el resto del mundo? ¿Será posible vivir en medio de todas las cosas estresantes que suceden y aún así tener paz y contentamiento y certeza y confianza y gozo a pesar de todo? ¿Tenemos que vivir conforme a nuestras circunstancias o es posible que vivamos por encima de ellas? Bueno, pues es posible vivir por encima de ellas. No tenemos que rendirnos ante ellas, ni tampoco rendirnos ni seguir los métodos del mundo ni sus caminos que llevan al desastre para lidiar con el estrés. Así que quisiera que me acompañen, por favor, a las Sagradas Escrituras a un salmo en particular. Podríamos echar mano de muchos de ellos en busca de algunos pasajes para esto, pero me gustaría que leyéramos solo los primeros cuatro versículos del Salmo cuarto. El título de este mensaje es La importancia del tiempo a solas con Dios. David, el salmista, escribió muchas veces acerca de diferentes cosas que le provocaron angustia, sobre situaciones estresantes y sobre cómo reaccionó. Así que aquí comienza diciendo lo siguiente en el versículo primero del Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿Y acaso no dice en el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios? Dejen de luchar, dejen de luchar y conozcan que yo soy Dios. ¿Tiene Dios una respuesta para el estrés? Sí, así es. ¿Significa que podremos eliminar todas las circunstancias estresantes? No, no lo podremos. Vivimos en un mundo bastante real, corrupto y carnal, que opera en contra de la mayoría de lo que creemos y en contra de nuestros mismos cuerpos, y creo que en este mensaje, si escuchamos con cuidado, Dios nos mostrará cómo lidiar con el estrés y nos ayudará a vencer una de esas causas tan dolorosas de la angustia en nuestra vida. Antes de definir la frase tiempo a solas, quisiera que consideremos solo por un momento de qué se trata la soledad, porque la mayoría de las personas tienen la idea de que tiempo a solas y soledad son sinónimos, pero no lo son. Cuando pensamos en la soledad, por ejemplo… Encontramos que la soledad es ansiedad por separación, la cual es generada por los sentimientos. ¿Sentimientos de qué? De estar apartado, de ya no ser querido, de estar aislado, de ser hecho a un lado. Así pues, una persona solitaria es una persona que se siente desconectada de su ambiente y de las personas a su alrededor. De modo que es una circunstancia bastante dolorosa en la vida y la mayoría de nosotros huiríamos de la soledad. Por lo tanto, no hablamos sencillamente de sentirnos solos. Estar a solas es algo totalmente distinto. Cuando una persona temerosa de Dios, un hijo de Dios, piensa en lo que significa estar a solas, estar a solas es ese tiempo en el que podemos estar con nuestro Padre Celestial, no distantes y separados, sino muy apegados y muy unidos a Él. Dicho tiempo no es para sentirnos aislados, rechazados y separados, sino para sentirnos muy cerca y sentir que le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Es un tiempo de refrigerio y renovación. Hay algunos beneficios asombrosos que vienen como resultado de estar unidos al Padre, es decir, de pasar tiempo con Él y dedicarle tiempo. Ahora, consideremos cuál podría ser el propósito de Dios para que estemos a solas con Él. Su propósito principal es muy claro, de hecho. Si volvemos al Antiguo Testamento por un momento y consideramos a algunos de los santos de Dios a los que llevó a un tiempo a solas con él, vemos que los tomó de donde estaban, los atrajo a él y los retuvo consigo durante algún tiempo. A Moisés, por ejemplo, decidió llevarlo hasta la parte más remota del desierto durante 40 años. Esto no significa que no anduviera con nadie excepto con Dios, sino que en esos 40 años aprendió de qué se trataba estar a solas y también aprendió a separarse de las cosas que podrían interferir con el plan de Dios para su vida. Y luego, en una ocasión, mientras caminaba por ahí, en uno de esos días rutinarios, cuando no era nada interesante lo que hacía, de pronto vio esta zarza que ardía, pero que no se consumía. Y en esos instantes tuvo uno de los momentos más asombrosos a solas con Dios de toda su vida. Por otro lado, pienso en cuántas veces leemos los Salmos y vemos a David atravesar todo tipo de dificultades, adversidad y dolor. Huía de Saúl y corría de aquí para allá mientras trataba de hallarle sentido a las cosas, por lo cual se encontraba en una gran agitación de manera continua. Pero ¿cuántas veces nos dice cosas como estas? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. También dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Además dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y también habla acerca de ser rodeado por el Padre y que el Padre es un escudo para Él. A través de todos los salmos percibimos el corazón de este hombre quien descubre su interior y es sumamente transparente. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Dios al invitarnos y al desear que estemos a solas con Él? Bueno, el propósito principal es bastante claro y es que Dios desea relacionarse de manera personal con nosotros. Desea nuestro compañerismo y que estemos en comunión con Él para amarlo, escucharlo, aprender de Él, deleitarnos en Él, alabarlo, adorarlo y participar de quién es Él y de lo que es. Dios desea amarnos y expresar ese amor. Por ejemplo, si consideramos la creación, ¿qué dice Dios en Génesis 1.26? Dice lo siguiente, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Se da cuenta de que usted es la única persona, lo único en el mundo, digamos, que Dios creó semejante a él? No creó nada más en el mundo de lo que pudiera decir a nuestra semejanza, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ninguna otra cosa lleva su imagen. Nos hizo el pináculo y la cima de su creación. El ideal de lo creado es la humanidad. ¿Por qué nos hizo como Él? ¿Por qué dijo, como nosotros, a nuestra semejanza? ¿Por qué creó al hombre a su imagen? Porque nos creó para amarnos, para tener comunión con nosotros y para atraernos a Él. ¿Para hacer qué? Para darnos la capacidad de captar por lo menos un poco de lo asombroso, grande, glorioso, generoso, misericordioso y bueno que es. Dios podría haber creado todo el mundo y dejado fuera al hombre, pero ¿cuál animal podría haber experimentado o entendido la bondad de Dios? ¿Cuál árbol o flor, el agua, los montes... ¿Qué cosa podría haber entendido la grandeza, el poder, la fuerza y el amor de Dios? ¿Qué otra parte de la creación podría amarlo, agradecerle, mostrarle gratitud, alabarlo y adorarlo? Ahora bien, podemos decir que las estrellas o los cielos cantan la gloria de Dios, pero la verdad es que son cosas inanimadas. Quizás hagan sonidos y ruidos, no lo dudo. Pero solo la humanidad, los hombres y las mujeres y los niños pueden en verdad y en realidad relacionarse con Dios de la manera que quiere que nos relacionemos. Entonces su propósito principal es la comunión. Y para tener comunión con nosotros de la manera que quiere, nos desea solo para Él. No nos quiere acompañados ni compartirnos todo el tiempo con alguien más. Nos quiere para Él. Quiere expresarse, darse, hacernos partícipes de Él, amarnos. Y manifestarnos eso. Sabemos que Jesucristo dijo, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más, tenga vida eterna». Y luego dice en Romanos 5, 8, «Que Dios nos amó cuando todavía éramos pecadores, y que Cristo nos amó y derramó su amor». Sobre nosotros, Él es un Padre amoroso que ha escogido amarnos y quiere pasar tiempo cerca de nosotros, lo cual es algo que el mundo no puede entender, y es bastante trágico que muchos creyentes tampoco lo entiendan. ¿Por qué Dios querría pasar tiempo conmigo? Porque es un Padre amoroso. Si ha confiado en Él como su Salvador, usted es uno de sus hijos y Él desea tener comunión con usted. Pero hay un propósito secundario, y el propósito secundario es la preparación. Algunas veces Dios utilizará esos periodos cuando estamos a solas con Él para prepararnos para algo. Dios sabe con exactitud, por ejemplo, lo que tendremos que enfrentar. Conoce la dificultad y la adversidad de mañana. Dios sabe con exactitud de qué se trata y de qué está lleno el día de mañana en nuestra vida. Sabe cómo reaccionaremos y sabe por qué necesitamos. Prepararnos, entonces, ¿qué hace en esos momentos cuando estamos simplemente a solas con Él? Y mire, no se trata solo de leer la Biblia y orar, llegaré a eso en un momento. Cuando estamos en silencio con Él, de una manera bastante maravillosa, asombrosa y divina, prepara nuestro corazón, nuestras emociones y nuestra mente para las cosas que enfrentaremos ese día. Ese es su deseo, prepararnos para el día, pero no solo nos prepara para mañana sino para el siguiente mañana. Nos prepara para las batallas y las decepciones que enfrentamos, para tiempos de desánimo, para esos momentos de rechazo, para esas ocasiones en las que podríamos ser maltratados, acusados o perseguidos, o lo que pudiera venir, o para los momentos cuando quizás sintamos que un gran temor se ha apoderado de nosotros, Dios nos prepara para ello. Como podemos ver, está muy dispuesto a cambiar nuestros días y darnos una sensación de confianza, certeza, paz y contentamiento en nuestro corazón, de modo que ninguna circunstancia nos pueda perturbar. Es como vivir serenos, imperturbables, sin importar lo que pueda venir. Esa es la importancia del tiempo a solas con Dios. Ahora bien, la idea que muchas personas tienen es que el tiempo a solas con Dios significa estudiar la Biblia y orar. No. El tiempo a solas con Dios no significa estudiar la Biblia y orar porque esto es lo que podría suceder y la gente ni siquiera se da cuenta. Si me levanto en la madrugada o por la noche pensando en que voy a pasar un tiempo con el Señor y tomo la Biblia y empiezo a leer, ¿saben lo que pasará? Les puedo asegurar que quedaré tan fascinado por alguna de las cosas que leo que sin darme cuenta comenzaré a hacer apuntes y entonces pensaré, Señor, necesito compartir esto con alguien y sabe una cosa, no es que me haya olvidado de Dios, sino del propósito por el cual comencé. Uno puede sumergirse tanto en estudiar la Escritura, leerla, descubrir lo que sucederá a continuación, lo que significa eso, que puede tener un tiempo excelente de estudio bíblico y perder todo el propósito de Dios mediante el tiempo a solas con Él. El tiempo a solas con Dios no es para estudiar la Biblia. ¿Significa que no se lee la Biblia para nada? No porque quizás desee leer unos versículos para poner su atención en él y echar fuera de su mente las cosas del mundo, pero no es un tiempo para leer la Biblia. Alguien quizás diga, bueno, pero mi tiempo de oración no es pasar un tiempo a solas con Dios. No necesariamente, porque pensemos en esto. ¿Alguna vez le hemos dicho a Dios algo en oración que ya no supiera? Nunca le hemos informado a Dios acerca de algo. Él ya lo sabe todo. De hecho, una de las razones del tiempo a solas es que Dios quiere que mantengamos la boca cerrada para poder decirnos algunas cosas que ni siquiera sabemos que las necesitamos. El tiempo a solas con Dios es un asunto de estar en silencio, escuchar, aprender y amar. Yo incluso le añadiría una palabra más, reír. Quizás alguien diga, disculpe, ¿cómo puede tener un tiempo a solas con Dios y reírse? Ha habido ocasiones en las que he estado delante del Señor y me ha mostrado algo. Al compararlo con la manera en que yo lo había considerado antes, he tenido que romper a reír con el siguiente pensamiento. Dios, yo nunca lo habría visto de esa manera. El Padre con toda seguridad tiene sentido del humor cuando considera la manera en que vemos las cosas y la forma en que queremos responder, actuar y hacer que éstas sucedan. Y luego de pronto, cuando vemos cómo responde Él y cómo quiere hacerlas, pensamos, Señor, perdóname, ¿cuán ciego he sido? Algunas veces las cosas sencillamente son risibles. Pues bien, no se trata de pasar tiempo en oración y tampoco se trata de leer la Biblia. Ustedes saben, y Dios también, que las dos cosas me encantan. Sin embargo, Él quiere que estemos en silencio y es lo que más se nos dificulta. Quizás usted diga, bueno, sabe... Me postré en la cama delante del Señor y le dije, Muy bien, Señor, quisiera escuchar y aprender. Y unos 60 segundos después, como no escuché nada, me di vuelta en la cama y me dormí. ¿Saben qué dice eso? Que todavía no hemos comprendido. No podemos apresurar a Dios. Todos tenemos un horario al que Él no se ajusta, ya que siempre está un par de pasos atrás de nuestros planes. ¿Por qué creen que se espera? para hacer que andemos de común acuerdo con Él y al mismo paso, que estemos dispuestos a esperar, dispuestos a estar en silencio, dispuestos a escuchar, dispuestos a aprender y dispuestos a amarlo de la manera en que quiere ser amado, pero sin prisas. Él quiere nuestro tiempo y nuestro corazón y quiere que nuestra atención esté puesta en Él, en esos momentos a solas y en silencio con Él, mientras escuchamos y pensamos en su asombroso poder, su amor, su gracia y su cuidado para con nosotros. Ahora bien, esto me recuerda a un pasaje de la versión La Biblia al Día, que he leído varias veces, aunque no todo el tiempo, en mis devociones personales. Me encanta porque refleja el sentir del corazón de Dios en cuanto a cada uno de sus hijos. Escuchen lo que dice, Jehová mismo te cuida, Él es tu defensor, Él te protege día y noche, te guarda de todo mal y preserva tu vida, Él mantiene sus ojos sobre ti, vayas o vengas, y siempre te cuida. ¡Qué versículos tan asombrosos y maravillosos! ¿Qué nos dice Dios en ellos? Te amo, te cuido, estoy interesado en cada aspecto de tu vida. Solo quiero que pases tiempo conmigo. Deseo que me des tiempo para revelarme a ti, expresarte mi amor y edificarte. Dame tiempo para que nos podamos relacionar. De modo que sin importar con qué lidie en la vida, no se sentirá apartado, siempre se sentirá unido al Padre lo cual hará posible que enfrente todo sin estrés, tensión, temor o incertidumbre. Así es, relacionado perfectamente con Él. ¿Cómo comienza todo? Todo comienza con una relación personal con Jesucristo. Crea en Él como su Salvador y luego entréguele su vida y vea lo que sucederá. Cuando comience con su tiempo a solas con Dios, descubrirá que es el medio más eficaz y poderoso para traer paz, gozo, contentamiento y un sentido de pertenencia y aceptación y para comprender el asombroso amor de Dios para con usted. ¿Y qué hace esto? Acaba con el estrés, nos infunde vigor, nos levanta, nos empodera y nos limpia. Los resultados asombrosos de pasar tiempo a solas con Él nunca podrían explicarse de una manera adecuada. Es algo que usted tiene que decidir disfrutar y experimentar. Dios desea que vivamos con una sensación de contentamiento justo en medio del fuego. Desea que vivamos con una sensación de certeza, confianza y quietud internas justo en medio de la tribulación. ¿Es Dios suficiente? Sí, así es. ¿Puede resolver el dolor de nuestra soledad? Por supuesto que puede. Y además, puede darnos una noción de su presencia. Podremos caminar por el mismo apartamento o la misma casa, sean grandes o pequeños... Y ya no sentiremos ningún tipo de soledad. ¿Por qué? Porque hemos consolidado en nuestra relación con Él una maravillosa sensación de su presencia, que no se verá afectada por el hecho de estar solos o por las inquietudes, las preocupaciones, el alboroto y el ruido del mundo. Y será nuestro con solo pedírselo. Y si estamos dispuestos a pagar el precio.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios no nos odia, pero odia las cosas que nos destruyen. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, él nos explica de qué se trata la gracia de Dios.
0: El Dios de gracia nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito Jesucristo a este mundo, demostrando así su gracia, amor, misericordia, perdón y bondad. La muerte de Cristo en la cruz pagó por completo nuestra deuda de pecado. Ahora bien, ¿cuál es la verdad sobre este Dios? A lo largo de todo el Nuevo Testamento, el tema es la gracia, la bondad, el amor y la misericordia de Dios hacia sus hijos. ¿Pecamos contra Él? Sí. ¿De qué se trata la gracia? Del perdón, bondad y comprensión. ¿Significa eso que podemos vivir de la forma que querramos? No porque Dios disciplina a sus hijos. Y a veces la disciplina es muy dolorosa. Usted dirá, pero si Él me ama… Y si es un Dios de gracia, ¿qué es todo este asunto de la disciplina? Si Dios no nos disciplinara cuando pecamos contra Él, no sería un Dios de gracia. Eso no es bondad. Eso no es amor. Permitir que nos las arreglemos con algo que Él sabe que nos hará destruir nuestra vida, no puede ser un acto de gracia. Es un acto de indiferencia y eso no es lo que Dios
2: es. Él es un Dios de gracia. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Dios quiere que pasemos tiempo a solas con él. Mañana el Dr. Stanley enseña algunos de los beneficios que recibiremos. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.